0: Olá, bem-vinda, bem-vindo! Começamos um novo Arena de Ideias hoje. Agora que nós somos oficina, consultoria de reputação e relacionamento, eu estou muito feliz começando hoje um novo dia, um dia com você, estreando esse novo formato de Arena agora, nessa evolução da nossa empresa, e da nova marca, a marca Oficina. É um prazer poder celebrar com você também esse novo momento. E esse momento não podia ser melhor, a gente não poderia ter escolhido um tema melhor para tratar desse primeiro Arena, depois da nova marca. Nós vamos falar sobre as marcas mais influentes no ambiente digital, e para falar sobre isso, eu recebo o Guilherme Russo, diretor da Quest Pesquisa e Consultoria, no nosso querido João Shecker, Head de Inteligência de Mercado, Marketing e Sales da Oficina. Que tema, hein, meus amigos? Que tema, que tema super rico. Imaginem que esse tema vem numa pesquisa inédita, feita aqui para o Arena de Ideias. O Arena de Ideias é o webinar semanal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento, que traz insights para o universo corporativo, com as transformações disruptivas que nós estamos vivendo na comunicação e nas formas de se relacionar. Nós estamos ao vivo todas as quintas, às nove e meia, nos nossos canais, arroba, oficina consultoria, no YouTube, no Spotify e no LinkedIn. Essa conversa aqui de hoje é em cima do estudo The Most Influential Digital Brands do 2021, e ela é resultado da parceria, na parceria da oficina com a Quest Pesquisa e Consultoria. Esse estudo revela a popularidade digital de 500 marcas relevantes nos mais variados mercados do Brasil. Com um diferencial para vocês, que é a pesquisa, ela é subsídio para uma modelagem do índice de popularidade digital, o IPD, da Quest. Depois eu vou pedir para o Guilherme explicar direitinho sobre esse índice para vocês, porque o índice, ele mensura o desempenho digital diário de marcas e de políticos nas redes sociais a partir de dados coletados no Twitter, no, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na Wikipedia, no Google, ou seja, são esses algoritmos de inteligência artificial que classificam a posição de cada personalidade numa escala de 0 a 100, onde 100 indica o máximo de popularidade positiva dessas marcas ou dessas pessoas políticos no ambiente digital. São quatro dimensões analíticas, fama, engajamento, mobilização e valência, que são computados aí né, entre esses algor algoritmos. E a gente está falando sobre isso porque porque a construção de reputação hoje é o principal ativo no mercado, para qualquer organização, não é? A liquidez nas relações digitais e a constante mudança no mundo da pandemia, elas reforçam a necessidade de ter um farol para conduzir a presença de marcas e organizações nos mais diversos canais, sobretudo na internet, a internet e o uso das mídias, digitais estão muito aceleradas, né, e nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, isso tudo explodiu ao ponto de muitas pessoas estarem vivendo burnout em função da sobrecarga do uso de redes sociais também, né, então é preciso desenvolver aí uma cultura para a gestão da reputação nas redes sociais, é sobre isso que a gente vai falar aqui com o Guilherme e o João Schäcker. O Guilherme é o Head, né, o, o Diretor, o Head de Pesquisa da Quest, é o nosso parceiro que está conosco na construção desse novo indicador no mercado. O Guilherme tem 10 anos de experiência em análise de opinião e comportamento, é PHD em Ciência Política pela Vanderbilt University, e também é, atuou na Research, no Pew Research Center e na Fundação Getúlio Vargas. E também João Schecker, nosso Head de Inteligência de Mercado, que já esteve aqui conosco, e é um prazer recebê-lo de novo, João e você também, Guilherme, para poder explicar essa pesquisa inédita. E, então, eu vou parar de falar, lógico, e vou pedir para o Guilherme para nos apresentar essa metodologia direitinho, do jeito que eu falei, as quatro dimensões, fama, engajamento, mobilização e valência, que permitiram chegar ao índice de popularidade digital. O que, que significa cada uma dessas frentes aí? E a gente pode dizer que essas quatro dimensões é o que apontam a performance das marcas nas comunidades da web, Guilherme. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Patrícia. Primeiro, agradecer pela, pelo convite, é muito legal estar aqui, poder falar do estudo do IPD, né, do Índice de Popularidade Digital e parabenizar vocês aí pela oficina, esse rebranding tão legal. Então, super, super obrigado mesmo. É, e acho que assim, só para motivar um pouquinho é o que você falou, né, a gente está no, no meio da pandemia, o ambiente digital só cresceu e, e as marcas têm que se preocupar muito com, com esse ativo que é a reputação. Mas, como você falou, é, a internet ela é, digamos, um pouco estruturada, né? A gente tem muitas mídias, a gente tem muitas métricas, né? E o que o IPD faz, né, o Índice de Popularidade Digital, é organizar essas métricas e, e estudar a imagem de personalidades e de marcas. É, a, gente, a gente, além de organizar, o que a gente tem que entender é o que, que importa, né? O que está que associado a um bom desempenho fora do mundo digital, né? No consumo ou no, no caso da política em votos. E aí o que a gente fez na Quest é criar um método próprio, ele é baseado em uma técnica chamada machine learning, né? Que é uma, enfim, é uma das técnicas estatísticas, para a gente entender o que, que realmente importa. Então a gente calcula 152 variáveis e depois faz um, um teste, né? O que, que, que qual delas realmente importam? É, e aí, depois que a gente, digamos, a gente veio da política, né, a gente entendeu bem o que importava mais, a gente cria o IPD e começa a aplicar diferentes é, dimensões, né? diferentes é, áreas. Então, de novo, eu falei que a gente veio da política, a gente começou a aplicar isso também até no BBB, e agora já faz alguns meses que a gente está trabalhando com grandes marcas. E aí, já consolidando isso, a gente se juntou com a Impress para fazer esse estudo tão legal. Né? A gente pegou 500 marcas das grandes marcas para estudar como é que essas marcas estão indo no índice de popularidade digital. É, e aí a gente, vou falar um pouquinho do índice, né? E depois só o que é tão importante nesse estudo. É, então, a gente tem quatro principais dimensões analíticas, você citou. E então, a, a fama, que é o primeiro, e é uma audiência mais geral. Então, quantas pessoas te seguem, né? Quanto uma marca é mencionada nas redes. É, depois de, de conhecer né, a marca, vem o engajamento, né? As pessoas respondem ao conteúdo, respondem à marca. Então, essa é a segunda dimensão, é o engajamento. A terceira, na verdade, é como elas respondem. Elas respondem de forma mais positiva ou negativa. Então, enfim, você pode estar, estar famoso, você pode estar produzindo conteúdo que estão respondendo, mas de forma negativa. E, por último, é a mobilização. E a mobilização ela é, talvez, o passo final. né? Você é conhecido, você é respondido, mas a mobilização é o quanto uma marca consegue que as pessoas né, gerem... É, é, conteúdo quase, ou passe a informação da marca de forma espontânea, para seus amigos, nas suas redes. Então, essa digamos, é quase o último passo desse processo. Então, a gente teve fama, engajamento, valência e mobilização. E aí, eu acho que, por que isso é tão importante? né A gente falou, claro, da popularidade, mas o que o estudo faz é organizar né, uma ordem aqui, como as marcas estão indo. Então, a gente consegue comparar as diferentes marcas, a gente consegue comparar uma mesma marca através do tempo, é, e, e também nas diferentes dimensões né Então isso é o que o estudo está fazendo né comparando tanto entre marcas através do tempo e as diferentes dimensões. Tá, vou aqui um pouquinho para
0: mim. que é inter... muito interessante a gente pensar que são várias variantes para a gente poder chegar realmente no critério de influência né dado é, todos esses é, essas ondas de internet, a gente não consegue ficar apenas, com um critério e com um parâmetro. É necessário a soma de vários parâmetros para a gente poder chegar no que vocês chamam de influência para ter, de fato, é, concretude nessa influência. Né? Eu queria é, te perguntar, é, João, é, como é que hoje, né assim, como é que foi essa questão de querer fazer esse índice esse junto com a Quest? Afinal de contas, é, reputação, a reputação das marcas hoje peça muito para as organizações, né? inclusive a semana passada a gente recebeu aqui no Arena o Marcos, é, VP da, da, do Rap Track, e ele nos dizia que é, há muitos anos, na década de 70, 17% do valor de uma marca vinha da, da sua reputação. E hoje é mais de 85% do valor de uma marca que vem da sua reputação. E a gente sabe que o peso disso no ambiente digital é muito grande, porque a, a toda a cadeia de stakeholders hoje dessas marcas está representada no ambiente digital, né? Então, estar no ambiente digital e com qualidade é algo hoje sine qua non para a sustentabilidade de um negócio, eu diria, né? eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, João. né? Como, porque a importância desse índice.
2: Bom, Patrícia, obrigado é, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia revigorante de aprendizado, com certeza. É, bom, é, tudo começou com a provocação. Tudo começou com o um pensamento... É, extrapolando o pensamento para tentar trazer mais informação. Eu, como um profissional da área de inteligência, a gente sempre tenta trazer, extrapolar as informações, combinar esforços, combinar conhecimentos, para propiciar o novo, propiciar a inovação. A Quest, como grande parceiro deste, desse estudo, é, é, o, é, um, é o grande celeiro de informações e de dados para que a gente consiga analisar, para que a gente consiga correlacionar, combinar, e a partir disso sair com recomendações, né? sair com informações, é, com é, subsídio para tomada de decisão. Essa, essa Esse início desse estudo, é, ele surgiu muito em virtude de, de fato, a reputação ser uma, um dos grandes ativos hoje da, da organização, muito em virtude do contexto que a gente está vivendo, esse mundo um bunny, né, onde a gente precisa ter um nível de maturidade organizacional para trabalhar a gestão da reputação, nesse mundo que é extremamente frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E nada melhor do que ter informação qualificada e, ser, e, fazer de, e trabalhar de forma analítica essa informação. O que nos levou a Quest é uma, é, uma soma, é uma soma de esforços, né? é uma soma de conhecimentos, onde a gente consegue ter um parceiro super robusto em relação à coleta de informações com skills variáveis, é um grupo super heterogêneo. E a oficina ela chega com um conhecimento extremamente amplo a respeito de como trabalhar a reputação nesse contexto quando eu somo esses esforços, eu consigo ter um direcionador super estratégico para trazer uma luz, para ser um farol para as empresas no que se refere à reputação. Porque a gente, não, a gente olha tanto para fora, ou seja, como está a percepção, como está o, o, qual é o impacto disso, e a gente olha para dentro, a gente aplica, a gente entende qual é a, a, o desafio da empresa. A, a soma disso é um grande ativo, que a gente tem hoje para as grandes organizações. E esse foi o estopim, por assim dizer, para a gente conseguir sair com esse estudo grande motivador. Estamos todos hiper motivados em relação a isso. Acho que temos diversas coisas a compartilhar aqui hoje e para somar aprendizados, para passar para as pessoas que estão assistindo hoje a gente. Acho que vai ser super empolgante. Eu não vou trazer tudo de antemão, senão vou dar vários spoilers aqui, eu sou super empolgado. Então, é, eu acho ótimo quando o, o Guilherme lhe traz para a gente que... São 152 variáveis, mas são variáveis que importam. É, por que isso? É importante priorizarmos quais são as variáveis mais importantes, porque nem todas é, necessariamente estão atreladas a um contexto, a um recorte, a um momento específico. Isso tudo é ponderado, isso mostra o nível de excelência na hora de entregar esse tipo de insumo para a gente. E, em contrapartida do lado de cá, é o que, é que a gente pensa? Quais são, quais são os aspectos de analíticos analíticos quais são os aspectos voltados para negócio, quais são as habilidades, métodos e ações voltadas para recomendação que podem ser trabalhadas em virtude desse resultado, sabe? Quando ele fala variáveis que importam para mim, sou como, nossa, eu falei, cara, é exatamente isso, porque às vezes eu estou considerando informações que não necessariamente são relevantes.
0: Que bom, João. Então, chega de su suspensa. Eu quero saber quais são essas marcas mais influentes. Guilherme, conta para gente.
1: É, então, a gente fez um, basicamente um ranqueamento, né? a gente já analisou três meses, então a gente tem, tem, tem a questão através do tempo, mas vale dizer assim que tem, primeiro, tem, uma, tem uma marca muito importante, a Nike, ela é a primeira do ranking, ela, é, não é de hoje né, que a Nike tem esse, esse papel, essa capacidade, na verdade, de trabalhar muito bem a marca, né? enfim, são décadas e aí na área digital ela faz isso muito bem, o Facebook está em segundo, a marca também é muito, muito conhecida. É, mas aí vale dizer que assim a gente olhou 500, né? então a gente tem muita coisa para falar aqui. É, a gente tem, tem diferentes setores, o que eu acho que é bastante importante falar, que existem marcas, digamos, mais de consumo direto, né? do, do indivíduo mesmo, mas também marcas que ou seja, trabalham mais no atacado e, e são até de produção industrial. Então, e a gente consegue ver essa variação é, eu acho que, enfim, eu tô, estou tô afim também de, de falar aqui, vou esperar o João falar um pouquinho da, da, das primeiras, para depois falar do que a gente sabe, que quem está subindo, quem está descendo
2: e meio que o porquê. Ah, é bacana. É, assim, no estudo, isso é, é super importante, é, o Guilherme falou da Nike, falou do Facebook, mas assim surgiram algumas coisas que eu, enquanto profissional, me surpreendi, porque eu falei, cara, o que foi que aconteceu aqui despertou a curiosidade da gente a respeito do porquê essa marca está aqui, apareceu. Uma, da, uma delas foi a café três, três Corações, que apareceu em terceiro colocado. É, e para a gente surpreendeu, porque com, quando a gente compara com o Nike e a Facebook, que tem, é, aí eu vou chamar de budget, tem um, um, uma dedicação forte para isso. São marcas super consolidadas que há tempo vem trabalhando nisso fortemente. A gente vê a Três Corações, com o Café Três Corações, em terceiro colocado, e cara, o que foi que aconteceu aqui? Quais são os motivos que trouxeram aqui? A gente observou que eles tem um trabalho muito forte que eles estão trabalhando na parte de, de ambiente de trabalho saudável, ambiente favorável ao trabalho. Essa parte, de eles até mencionam o Great Place to Work em algumas ações dele, mas também tiveram outras ações que eles fizeram nesse período que fazem com que a marca tivesse essa ressonância positiva é, no mercado. Se o Guilherme quiser trazer mais informações sobre ele para não também ficar dando spoiler sozinho, fique à vontade. Mas foi uma das coisas que me surpreendeu. Além disso, tem outros grandes players e como ele disse... Diferentes setores mercadológicos apareceram no top e a gente não viu uma hierarquização em relação ao setor. Exemplo, faria total sentido, é, exemplo, a, setor, setores de saúde fármacos, está sempre, muito pelo período da pandemia, obviamente, eles saírem nesse período no topo, só que não necessariamente é, porque existe uma, uma, uma ressonância bacana em relação a isso, né? Só que como ele trabalha variáveis que são, é, importam e que ele tenta delinear o um melhor caminho para tirar vícios, faz com que o estudo fique mais apurado. Acho que é isso uma das grandes questões, para que, porque senão a gente teria somente o que estaria relacionado de fato ao contexto e não ao que é o estudo de forma série histórica, de forma a variáveis que estão relacionadas a esse tipo de resultado.
0: E setores? Como é que vocês definiram esses setores? Como é que é isso, Guilherme?
1: Então, na verdade, a gente listou né as 500 marcas, então, dentro, digamos, dessas 500, a gente vai poder dividir entre os diferentes setores. É, então, a gente tem, digamos, desde marcas, é, enfim, esportivas, a marcas, por exemplo, do café, né? A gente vai ter marcas da engenharia e etc. A gente vai poder dividir esses vários e vários setores, né? Então, é, a gente já tem trabalhado um pouquinho com, com a MRV, engenharia, então, a gente consegue comparar com outras... É, com outras marcas do setor. Agora, deixa eu falar um pouquinho do, do, do Três Corações, porque foi é um caso que, enfim, chamou muita atenção do João, chamou muito a minha, e, e eu queria falar o, o que, enfim, o que aconteceu, né? A gente viu que a Três Corações faz um trabalho legal há um bom tempo, é, mas, Júlio, assim, aconteceu aconteceu, a gente olhou depois os posts, né, tal, entendeu cada vez melhor, foi mais a fundo para entender, e é muito legal porque a Três Corações conseguiu aquela que eu estava dizendo, né? não é só a fama, ela foi para a resposta, as pessoas responderam muito bem, responderam e responderam de forma muito positiva, e no final estavam até engajando, estavam engajando, mobilizando, estavam trazendo cada vez mais seus amigos, e, e a Três Corações fez isso, assim, que, enfim, sendo uma, uma empresa de café ela conseguiu trazer com que as pessoas é, conversassem com seus amigos e ligassem né, o conteúdo delas com o momento de vida, seja no trabalho ou seja, falando dos amigos. É, isso, isso foi muito impressionante. né Eles aumentaram muito o engajamento e aumentaram a valência, né? respostas muito positivas e, por fim, a mobilização. Não é a fama, né? a fama do, da Nike, do Facebook é muito maior, é, são empresas que investem, que são maiores como um todo, mas o que a, a Três Corações fez né, foi conseguir esse engajamento, é, a valência positiva e a mobilização. A gente consegue ver, são esses fatores realmente que subiram é, em julho para fazer a Três Corações subir para terceiro lugar no ranking de 500. Né? Isso, isso foi muito importante.
0: E, e vocês podem falar quais são as 10
2: principais? Acho que sim, a gente pode falar.
1: Podemos, sim, Tem deixa que... eu abrir aqui só. Eu já até falo as 10, que aí a gente pode... É, polemizar mais, as pessoas podem falar, pô, minha marca Vamos tá lá. aí, né? tá,
2: então eu vou abrir aqui. <risos> e e, um e olha potencial. só, se
0: você tá ouvindo, fala lá, João, fala
2: lá. Um ponto importante sobre a Três Corações, obrigado, é porque ela tá muito relacionada a produtos essenciais que estão no dia a dia das pessoas, tá? É aquela coisa assim, você tá na rotina da, da família e você tá na rotina do, da casa das pessoas, então, é, esse, esse tipo de troca de, de engajamento, de relacionamento, de troca de informações, de responder, contribui, contribui muito para esse aspecto da valência e da mobilização né, que o Guilherme trouxe. Ele teve uma variação super positiva no final, esses foram os dois aspectos que tiveram maior variação em relação aos três corações, e acho que é muito assim o contexto de, do dia a dia mas esse nível de interação com o público uh, foi um dos, dos fatores que, dizem, que pode ter desencadeado essa, esse resultado. né?
0: Eu entendo que o contexto da pandemia também favoreceu né? o fato de você estar em casa e você ter conversas em torno de ícones que às vezes a gente não dava tanto valor, não é? E, e é lógico que, pelo que o Guilherme contou, eles souberam explorar é, muito essas conversas no ambiente digital. Né? A gente, quando a gente começa a falar sobre construção de reputação, a gente percebe que conversar no ambiente digital é um elemento muito importante para a construção de reputação. Às vezes as marcas fazem ações muito midiáticas, muito explosivas, onde o elemento da conversa autêntica acaba sendo meio que banalizado. Você pensa muito mais em, em, em ações com mais tecnologia, ou com mais experiência, sem contar com as conversas. E nesse momento da pandemia, o que a gente observa é que a conversa é o que tem nutrido muito a sensação do ser humano se sentir ser humano. Né? É nesse, é nesse espectro de sobrevivência que nós estamos todos. Então, é, é, é curioso vocês trazerem esse elemento, né, que só corrobora com o que a gente tem observado de uma maneira macro sobre o papel das conversas para nortear a construção de reputação no ambiente digital e em qualquer ambiente, né? E aí, Guilherme, conta pra gente, tá chegando a oh. hora, hein?
1: A gente sempre gosta de ranking, todo mundo sempre gosta de estar tá, tá no topo, né? Então, vamos lá. Então, a gente está falando agora de julho, tá, a gente? Tem sempre uma variação entre meses, justamente porque os indicadores mudam. É, mas, em primeiro, como eu já tinha dito, né ficou a Nike mesmo. Segundo, o Facebook. O João citou que o Três Corações ficou em terceiro, né? Então, é, foi, digamos, surpreendente, mas um bom trabalho da Café Três Corações. O Corinthians, a marca do Corinthians, ficou em quarto. É, a, a quinta é a Rumo Malha... É, malhas ferroviárias, a, a sexta é a Avon, sétima a MRV Engenharia, oitava a Globo e nono a Coca-Cola é, e décimo o McDonald's. Então a gente viu, né, assim, bom, marcas bastante conhecidas que investem muito, como o João falou, é, mas a gente tem, digamos, a, essas três que, que até destoam um pouco, né, Café Três Corações, a Rumo Malha, que, enfim, é uma, uma empresa que a gente não compra, né, justamente porque ela é de logística, e a MRV Engenharia, que, é, enfim, também não é uma coisa que a gente tem acesso direto, mas, enfim, elas claramente estão trabalhando muito bem as suas marcas, e, e mesmo das empresas que têm, enfim, estão no setor. É, é, de consumo individual tem a gente falou de algumas marcas mas obviamente tem as concorrentes que não estão aqui no top 10. então vale chamar a atenção é, parabéns para quem está cada vez indo melhor e também quem está mais para trás no ranking né
0: Guilherme e como você o que que vocês perceberam em relação a, a as temáticas que essas marcas tra, trouxeram para essas conversas a ponto de estarem nesse, nesses primeiros 10 colocações do ranking. Eu diria que as 100 marcas já... Nossa, eu queria estar entre as 100 principais marcas mais influentes, tá? entre as 100 do Brasil. A gente está falando aqui no universo brasileiro, né? para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo. A está falando no, no, no universo brasileiro e esse estudo considera os três últimos meses, maio, junho e julho, não é isso? Maio, junho e julho foi feito esse estudo, não é isso, Guilherme? É, na verdade,
1: o ranking que eu passei é só de julho, porque a nossa ah, só ideia de julho. Okay. é, na verdade, ver a variação através do tempo também, né? é isso que a gente okay. quer, quer ter ligado. Entendi, é... então no mês
0: de julho, esse, foi, esse é o ranking das, da, das marcas mais influentes no ambiente digital brasileiro, considerando uma soma de redes sociais e mais Google e mais Wikipedia, não é isso? Perfeito. É
1: isso é, mesmo.
0: E, e, e ne, eu queria assim minha curiosidade é, se dá em relação aos temas tratados por essa por essas marcas para elas estarem realmente nesse topo da cadeia é porque o que a gente tem percebido que pautas urgentes da sociedade entraram na agenda das marcas se antes a Nike se preocupava em vender tênis Hoje ela se preocupa com sustentabilidade, com diversidade, com abraço a minorias, com pautas que antes eram exclusivamente do Estado brasileiro e hoje passaram a ser responsabilidade de todos. Eu vou a, a, além, não apenas do Estado brasileiro, mas do planeta. E a pandemia nos forçou é, a ver isso. Né? Nós, enquanto cidadãos globais, cidadãos desse planeta e a responsabilidade que cada um de nós tem e a, e a responsabilidade quando não é feita nos gera num estado como estamos agora de pandemia, né? Vocês perceberam isso? Vocês perceberam pautas é, que são de fato urgentes ditando essas conversas?
1: Sem dúvida, né? a gente sabe né, que tem, tem uma necessidade das marcas entenderem o, o papel delas na sociedade como um todo, elas não são só uma marca, elas são, é, não, é, não é só uma empresa, né? é uma marca, faz parte, digamos, da nossa vida. É, e aí tem dois casos aqui que eu acho que é, é bacana citar, é, a, a Rumo Malhas ela é uma empresa de logística, então ela é, é, trabalha muito com agronegócio, e, e ela, justamente, começa a trabalhar cada vez mais essa ideia de que, olha, o agronegócio faz parte né, da, da questão do meio ambiente também. Então, tem que juntar essas duas coisas. Então, está muito claro que é, os fundos de investimento europeus já estão muito preocupados com isso. O Brasil é um país fundamental nesse processo. Então, as empresas, a gente tem que dialogar. Né, não dá para a gente pensar, é, a gente sabe né, isso do lado político, que a gente tem que dialogar com, com as empresas, né? com os setores é, de produção para a gente fazer um trabalho, para a gente, enfim, tratar do meio ambiente, evitar as mudanças climáticas. E acho que a, a, a Rumo Malhas, né, uma empresa de logística, começou a trabalhar isso em alguns conteúdos e, e deu bastante sucesso. A outra, que a gente estava conversando até um pouquinho antes, é a MRV Engenharia, né, que ela, de novo, não é uma coisa que a gente compra, mas ela está muito ligada ao esporte, então, ela tem aí em Belo Horizonte uma associação até já com o Estádio do, do Galo, mas não é só né, o, o, em Minas. Na verdade, a MRV tem investido no esporte como um todo e no esporte feminino. E, e a gente viu, então, tratar, né, enfim, a desigualdade de gênero é, em diferentes setores e, e no esporte, sendo uma delas. Então, a MRV trata, né, tem batido muito nessa tecla dos investimentos e, e acho que isso é importante. Né? É, é essa discussão maior de que as empresas estão, sim, no mundo elas têm que se posicionar. Não sempre, mas tem que se posicionar ou participar das discussões. Então, esses foram dois casos que me chamou bastante
2: atenção atenção. Um ponto importante, é, complementando o Guilherme, eu vou trazer também outras curiosidades. É, lá no ranking também, a gente tem a Avon, que é uma marca que trabalha fortemente esse aspecto da diversidade. O, e, recentemente, eles fizeram uma, um trabalho muito forte para de apoio social aos representantes de venda. A Avon, em virtude desse trabalho e quem trabalha com a representação comercial é um, um, digamos, é uma capilaridade enorme que a Avon tem por você trabalhar esse tipo no, assim, você não tem um Pdv, você tem uma pessoa, né? Você não tem um ponto de venda, é, é a pessoa lá. E aí, quando você trabalha um aspecto social que está entre o, as temáticas que teve maior ressonância no período, enquanto desde aspectos de ESG relacionados a marco, aspecto social, aspecto ambiental, ele está associado a uma política de ESG, e a VON teve isso fortemente, e observem que, a partir do momento que eu trabalho, um apoio social para essa parte da minha cadeia de valor, digamos assim, eu consigo desdobrar isso em reconhecimento, em percepção de valor, em reputação, porque eu ganho capilaridade, porque cada pessoa que está lá na ponta, né, ela torna-se um embaixador da marca, ela torna-se um defensor da marca. Ela consegue fazer com que, digamos, as, variar, as, as, as dimensões que são medidas de valência, mobilização, engajamento em fama, elas sejam alavancadas de forma exponencial, porque eu tenho X pessoas na ponta que foram sensibilizadas por meio de uma ação que, que conversa com o ISD, que é uma ação totalmente social. E em contrapartida, em contrapartida não, e no outro segmento agora, eu vou falar do Corinthians, Tá, eu vou falar coisas totalmente de mercados totalmente distintos. O Corinthians é uma das marcas mais valiosas do futebol brasileiro há muito tempo. Desde 2009 a marca do Corinthians ela é uma das mais fortes no futebol brasileiro, tanto que se vocês observarem eles trabalham fortemente toda essa parte de branding é, associado a algum diversas iniciativas que não necessariamente voltadas ao esporte mas também voltadas a aspectos sociais também, e eles utilizam a imagem de seus jogadores, não somente no futebol, mas também outras frentes de trabalho também, porque a gente tem que lembrar que boa parte dos clubes não são só de futebol, a gente acaba tendo esse vício, né o Flamengo é o clube de regatas Flamengo, gente então por aí você, é, você tira o Corinthians também, ele tem outras frentes de atuação de esporte, e assim lembrando um pouco, como a gente falou da Nike, que ele está trabalhando muito mais o aspecto de bem-estar, e não necessariamente só esporte, ele está trabalhando o aspecto de saúde, ele está trabalhando o aspecto de qualidade de vida. O Corinthians ele também traz esse aspecto, não somente voltado a ah, somos futebol, não, a gente também consegue ter pauta para outras temáticas. E aí eu vou fazer um bairrismo rápido aqui, e vou lembrar do Esporte Clube Bahia, que é meu time de coração, e lembrar que em 2019 em 2020, eles trabalharam fortemente o aspecto da diversidade. Trabalharam também quando, quando teve aquela questão da, do petróleo, aquela lama, lembra, que surgiu nas praias? Eles fizeram a camisa com as manchas, com a causa, muito forte. Ou seja, cada vez mais o esporte ele traz isso e isso está impactando diretamente a reputação dessas marcas. O Corinthians é um que já está há muito tempo, é um, é um celeiro ótimo para a gente conseguir ter diversos cases, mas eu quis trazer essas duas. Avon e Corinthians, porque são segmentos distintos, mas que eles trabalham pautas muito semelhantes, se vocês observarem. E é interessante saber como isso reverbera no resultado do estudo, né?
0: É, e a gente percebeu, assim, que a Avon, com o grande case do Big Brother Brasil, né? Passou a ser é, estudo de caso de Twitter, inclusive, né? Eles bateram todos os recordes de engajamento em Twitter, é, trazendo muito a pauta da diversidade, da autenticidade, do respeito, é uma, abrindo a bandeira no momento que eles estavam fazendo um rebranding também, né, durante o BBB, imagina que tem um recall aí de marca também, ainda nesse período, Guilherme de Julho, em função de BBB. E o esporte, como a gente já tratou aqui no Arena de Ideias, né? é, o Sportainment, esse grande tema que a pandemia também cunhou, e o que nos garantia um pouco de saúde mental também, a gente trabalhar esporte e as conversas sobre esporte, e como outras é, é, ramos do entretenimento nesse momento pandêmico. Né? Então, como o, o conceito de boas notícias ligados a esporte, ligados a boas novas, elas são realmente o que a internet quer consumir. Né? E, e isso é tão relevante, quando a gente vive é, um país, é, se eu não me engano, em, o primeiro ou o segundo no ranking de fake news, até o último dado que eu tinha visto, era o primeiro no ranking de fake news no mundo, é, a gente poder, de fato, disseminar notícias positivas e verdadeiras pela internet e que gerem transformação social é algo muito relevante, é, e pelo que vocês estão falando, é a tônica dessas empresas que estão é, no, no, no ranking das marcas mais influentes que nós estamos lançando aqui com exclusividade no Arena de Ideias. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, que chegou aqui, é, da Ivana Crisanto, essa, essa pergunta, ela diz o seguinte, deixa eu... Como a reputação hoje tem influenciado cada, é, cada vez mais o consumo? Isso, sobretudo, para pequenas marcas que podem crescer nas redes. É, a gente está falando de reputação e, aqui no caso de vocês, muito em cima do ambiente digital. Quem quer falar?
1: Deixa só fazer um pontinho rápido que a Avon, ela sempre, né? Todos os meses, ela tá ali no topo. Então... É, é o que a gente falou, a gente tem variação, mas tem algumas marcas que conseguem fazer isso sempre. É, sobre, acho que eu vou, eu vou dizer o seguinte, que a gente pensa né, nas dimensões analíticas, né então é, é óbvio que, enfim, seja a Rede Globo, Corinthians, o Facebook tem uma fama muito grande, mas a gente pode pensar que empresas menores, as naturalmente vão ter uma fama muito menor, mas o conteúdo dela, né, e aí que as pessoas vão responder e no final compartilhar, parece que está o segredo para as empresas menores. Como é que você vai construindo isso, né? Claro que precisa de, de informação, o João começou lá do, falando no começo que a gente precisa sempre de informação para desenhar estratégia. Não adianta a gente querer achar que a coisa vai acontecer do nada, é, e aí é buscar essa forma de, de você ter um conteúdo, Não sabe também que não é o número de posts. Né, um post na verdade que reverberam que tem engajamento que, que que é sucesso né então nosso modelo né o IPD é baseado nisso a gente enfim fez todo o teste para ver como isso funciona é, e aí você produzindo um conteúdo que vai ter engajamento e no final se conseguir mobilizar né e aí assim é, tem sempre tem que entender exatamente qual que é a sua marca qual é o seu setor onde você atua aí você consegue gerar né, mais fama, e aí conseguir, é, digamos, essa maturidade que você vai ter como vai, uma popularidade estável é, e, e entender o seu trabalho para conseguir crescer. É, então, acho que, para dizer, né, o, o IPD ele é baseado já no consumo. A gente cria o IPD pensando no resultado que funciona. Né? Então, ele não é só métricas, métricas soltas. Ele é métricas baseado no resultado. Então, acho que isso é importante dizer e é a forma como a gente tem trabalhado, né? Porque a gente tem as dimensões analíticas e depois, como diferentes marcas, é, algumas já são muito grandes, elas têm a fama, mas tem outras que vão trabalhando justamente é, o engajamento, a valência e
2: a mobilização. Posso complementar? Claro. Vamos lá. Bom, um, um, um tópico que eu acho super interessante, a gente até mencionou mais cedo aqui, é, a respeito de relacionamento e autenticidade na conversa. Quando a gente fala de pequenas marcas, né, de empresas menores, é, e antes de entrar nessa série, eu vou fazer um rápido parênteses falando a respeito de maturidade. Maturidade da opinião pública e maturidade da população em consumir informação sobre marcas e sobre em, empresas, sobre e, no relacionamento. Observe que cada vez mais a gente tem um, um crescimento na maturidade no trato com as, com as empresas, com as marcas. Eu observe que o canal digital tornou-se o grande canal para resolver muitas coisas, porque todos nos tornamos nativos digitais, forçadamente, pela pandemia em alguns aspectos, mas é o canal mais fácil, é o mais cômodo. E eu, me, eu ganhei maturidade em cima do consumo desse canal, né? e eu ganho uma maturidade a respeito de como interagir com a marca por este canal. O que é que acontece? Hoje, quando eu quero reclamar, eu vou no LinkedIn ou eu vou no Twitter. Quando eu quero elogiar e tirar uma dúvida, eu vou no mesmo lugar, porque eu quero que alguém me responda lá. Ou então eu vou no Facebook, ou eu vou no Instagram. As pessoas não vão mais no Centro de Atendimento ao Consumidor, não vão mais no site falar, alguém me atenda no 0800. Porque a gente já está sendo bombardeado por diversos ativos de telemarketing, vou assim dizer, que eles vêm praticamente para a gente atrás de informação, eu entendo a ideia do negócio. Mas a gente não vai mais... Liga no 0800 para cair naquela ura e aí a árvore de decisão, apertar os números até chegar e conseguir falar com alguém. A gente quer falar com um ser vivo. A gente quer um relacionamento de autenticidade de conversa. Quando, porque eu estou trazendo todo esse preâmbulo, né? Porque quando a gente entra na parte de marcas, de pequeno, marcas menores, vou chamar assim, essa autenticidade é maior. Ela conversa, ela transparece maior que existe uma pessoa ali do outro lado conversando comigo. E isso é um valor muito bacana a ser trabalhado para você conseguir ter crescimento. Você não precisa ter um alcance absurdo, você não precisa ter posts de diários. Você precisa de uma conversa autêntica, você precisa de uma conversa verdadeira, você precisa responder, às vezes, uma dúvida, às vezes, um ponto específico. E, às vezes, só em você colocar um smilezinho na conversa, aquele piscadinha de olho, já mostra que tem alguém ali por trás que está interagindo com você que é um ser humano e não é um robô, uma árvore ali desenhada em um software algoritmo. Nada contra software algoritmo, eu sou fã de todos. Mas, assim mostra um ser humano, entendeu? E as pequenas marcas, por atuarem boa parte em nichos ou em ações em mercados menores, elas conseguem trazer mais esse ser humano embedado dentro de uma rede social, dentro de um digital. E por conta partida tem uma pessoa que está super acostumada a consumir por ali, porque para ele é o mais cômodo, entendeu? Acho que tem uma soma de dois fatores: maturidade da opinião pública e maturidade em canais digitais e você trazer o relacionamento e a autenticidade por isso. isso essa soma é super rica para você construir uma reputação bem bacana para essa marca crescer, essa pequena marca evoluir.
0: É incrível essa essa tua colocação sobre a autenticidade. A autenticidade hoje é tudo. É tudo para construir, de fato, reputação e pautar bons relacionamentos. né Muitas vezes a gente ouve, poxa, mas será que essa pessoa está falando isso? Mas será que é... É mesmo ela que está fazendo isso, né? É só o tempo que dirá. Né? Eu costumo falar, olha, vamos observar melhor essa marca é, para a gente poder ver se de fato tem autenticidade ou não. Né? E falando nisso, eu estou recebendo, a gente está recebendo aqui várias perguntas da Simone Zonato. A Simone Zonato é diretora da Secretaria de, na, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela diz que está fazendo um trabalho de TCC, e ela tem várias perguntas, aqui pelo tempo eu consigo colocar uma e depois vou encaminhar para vocês as perguntas dela, e a gente pode publicar é, depois no nosso blog as respostas. Mas ela diz, parabéns pelo tema e pela pesquisa, tenho algumas dúvidas. A primeira seria, todos somos marcas, física e jurida, jurídica, jurídica é, órgãos e entidades públicas? O que vocês me dizem sobre esse conceito de marca, Guilherme João Schecker?
1: Olha, a gente, na verdade, então a gente vem até da política, né? Então, enfim, a Quest começa lá anos atrás na política e a gente está olhando para personalidades, que não são pessoas jurídicas, né? Assim, Bom, são às vezes representantes eleitos ou querem ser representantes eleitos. Então, a gente, apesar de entender que é, não é um, um, uma pessoa jurídica, não é uma empresa, a gente começa trabalhando sempre como essas personalidades estão nas mídias sociais. É, no meio digital, né? Como um todo. E, e aí que... Apesar de, digamos, eu acho que o, o, o João falou uma palavra boa, né? Tem nicho, tem setores, tem sempre, a gente tem que entender, né? Que às vezes não dá para comparar tudo, mas é, a gente tem que entender, digamos, qual que é a demanda ali do, da personalidade, da empresa. Mas eu diria que sim, é, não tem muito jeito, reputação é reputação. Então. É, pode ser um órgão público, a gente vai associar, né, se a gente conhece esse órgão, o que, que eu associo ele ao quê, né, a, a, a forma como ele trabalha, é, quais são os contatos, as histórias que a gente vai associar na nossa cabeça com, com essa imagem, né, então a gente não precisa chamar tudo de marca, né, mas gente, todo mundo tem uma imagem, isso é como o nosso cérebro funciona. Então, a gente, a gente vai criar essas coisas, sim. É, mas eu acho que sempre vale a pena diferenciar. A gente, obviamente, tem, tem empresas que estão vendendo para certo setor, que buscam certo público-alvo. Tem órgãos de governo, né? Que aí tem uma preocupação sempre com, com uma legitimidade, né? E, com, e depende quanto você tem de relacionamento. Mas, de forma geral, a gente acredita que sim. É, todo mundo tem uma reputação. Então, essa seria a minha resposta.
2: Eu tenho um, um ponto super importante é, para trazer, e é uma curiosidade também, a respeito dessa pergunta, achei ótima. É, entendo muito que isso está associado a um aspecto chamado postura. Postura que está vinculado à técnica e que está vinculado, vinculado também ao contexto. E eu vou trazer dois exemplos aqui para a gente também dar uma, azeitar a nossa conversa. Né? Digamos, eu não sei se vocês lembram, tem uma pessoa que é sempre associada a uma marca. O nome dele é Carlos Moreno, que era o garoto da Bombril, um clássico. Né? que A gente sempre a gente olhava para Carlos Moreno, ele podia estar tá fazendo campanha de carro, gente, a gente lembrava do Bombril, ele podia fazer qualquer coisa, você lembrava do, do Bombril, é incrível isso, ele ficou marcado por isso. E é, isso é um contexto, maravilha, isolamos ele. Vamos para um outro contexto, aí eu vou trazer um super recente, Luciano Huck, exemplo. Observem que, e é, é, é engraçado que eu estava discutindo até com minha esposa outro dia a respeito disso. O como é quando ele aparece em qualquer local, em qualquer comunidade mais humilde, as pessoas já olham e veem que a vida dela vai mudar de alguma forma. Ele conseguiu construir isso por meio do programa dele. As pessoas já falam: Algo vai acontecer comigo, eu vou ter que fazer algum mico, pagar alguma coisa, mas algo vai acontecer com minha vida ou com o meu trabalho. Tanto que as pessoas já se emocionam, cara. É um negócio: ele, a, a, foi uma construção de imagem que as pessoas já se emocionam, já veem e choram porque sabe que vai mudar alguma coisa, entendeu? Assim, eu não estou fazendo propaganda, longe disso, gente. Mas, assim, eu estou trazendo como case, porque é super interessante isso. Ou seja, o caso Moreno, ele associou um produto, o outro associou a uma transformação de vida, alguma coisa nesse sentido. Não é campanha natural, justo que não é nada disso. Mas, assim, é interessante a gente frisar isso quando a pergunta a respeito de todos somos marca, todos, todos estamos atrelados a alguma percepção, a alguma reputação que as pessoas ao nosso entorno têm de nós. A depender do ambiente e do contexto. tá? Isso são variáveis que eu não posso chegar para uma pessoa, eu posso ter uma pessoa política, um, um político que é, é, foi envolvido em alguma situação muito delicada, que ele tem uma imagem muito pesada, uma percepção é, ruim, enfim, em algum ambiente. Mas, às vezes, ele tem, digamos, uma fazenda no interior, e que tem uma população no entorno que ele ajuda e tem uma outra percepção de imagem ali. Por que eu estou trazendo isso? Depende do contexto. Depende do entorno das pessoas que estão em volta. Isso pode variar bastante. Mais uma vez eu volto ao que o Guilherme falou lá no início. As variáveis elas são priorizadas porque elas levam em consideração o que de fato importam na hora de fazer a avaliação. Porque eu não posso fazer um top-down a respeito de a percepção de marca é essa. O aspecto quantitativo quando a gente faz um estudo utilizando machine learning para sair com uma recomendação com um ranking é fantástico mas o aspecto qualitativo e levar em consideração o recorte, o período, o ambiente, o contexto ao qual isso está associado, é relevante para a gente também ter essa percepção. Por isso que eu digo que sim, está associado a uma postura, está associado à técnica, de certo momento, e a gente vai lembrar um pouco daqueles aspectos de marketing pessoal, quem estudou Kotler aí, daquela época, né? vai trazer um pouco disso também, que é, também acaba mergulhando um pouco em técnicas que são relacionadas a esse tipo de é, relacionamento.
0: Incrível vocês colocarem isso, não há, não há dúvidas de que marcas são pessoas e empresas, nós construímos a nossa reputação pelas mar, pela marca que nós vamos somando ao longo da nossa trajetória, as pessoas físicas e é o mesmo para pessoas jurídicas, e é por isso que a gente quando a gente faz capacitação, aqui na oficina a gente faz muita capacitação, inclusive eu terminando aqui o Arena, vou dar um curso também. É, a gente fala que, a, a, inclusive, as pessoas que representam hoje uma instituição, elas têm que tomar muito cuidado com o que o CPF delas publica nas suas redes sociais, porque isso é, está intrinsecamente relacionado à construção de reputação do CNPJ ao qual ela representa. Então, ela é servidora pública de uma instituição e ela publica, por exemplo, uma orientação ideológica na sua rede pessoal, é lógico que isso vai estar contaminando a marca da pessoa jurídica e vice-versa. Então, nós estamos vivendo nesse mundo onde tudo que nós fazemos seja... É, forma e conteúdo vão contribuindo ou não para a formação da nossa marca. Né? Lembrando que é o ser, o fazer e o parecer né? que constrói essa reputação ao longo do tempo, não é apenas aquela fotografia do momento. A autenticidade vai vir ao longo da história, né? como várias páginas de um álbum de fotografia para construir a reputação dessas marcas mas a gente está quase chegando ao fim do Arena de Ideias. E você, se você não acompanha o Arena de Ideias, vai lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, porque toda quinta-feira a gente está aqui sempre com temas muito legais. E essa pesquisa, logo mais, você vai ter ela na íntegra. A gente vai divulgar essa pesquisa para que você possa ler e entender mais. E é lógico que eu vou colocar aqui os meus convidados à disposição de vocês também, porque eu tenho certeza que eles vão querer conversar mais com vocês sobre isso. E eu queria, antes da gente finalizar aqui, deixar para você, Guilherme, e para você, João, as considerações finais. O que de mais relevante a gente tem ainda nessa pesquisa que a gente não falou aqui, Guilherme?
1: Primeiro, eu eu falar que a gente... Você falou né, da, da importância, de, enfim, da de gente estar tá sem ali... A Quest aplica o IPD para a gente mesmo, tá, gente? É óbvio que a gente também quer entender como a nossa marca está é, tá no mundo digital. A gente se preocupa justamente com o que a Patrícia acabou de falar. A gente é, é, sabe que é um trabalho que, que, digamos, não é momentâneo. A gente faz esse trabalho ao longo do tempo é, e, vai, e vai buscando né, cada vez mais essa reputação. Então, a gente faz parte disso, justamente o que a Patrícia estava falando. É, eu, assim, eu realmente quero assim, que as pessoas entendam uma coisa, é, a gente não dá mais só para, enfim, é brincadeira sempre pedir para o meu primo para fazer minhas redes sociais, né, então, óbvio que as grandes marcas não é assim, mas que a gente precisa ter algumas métricas de avaliação, né, a gente precisa avaliar, é, e a gente não avalia só como o João falou, não é só de forma quantitativa, eu, eu quero que as pessoas entendam que a gente faz esse trabalho é, aqui nesse estudo a gente está fazendo mês a mês, e justamente porque a gente está olhando os diferentes indicadores né, e, e pensando nessa maturidade. Eu acho que essa maturidade, ela, a gente faz essa parte mais de avaliação e vai pesquisando, vocês têm muito mais experiência na construção, né, em como fazer isso, ganhar maturidade, é, e eu acho que é isso. Né? Essas duas coisas, por que a gente se juntou para fazer esse, esse estudo e poder andar para frente, né, tanto com o ranking, com o, o IPD sendo uma métrica, as dimensões, e aí pensar isso tanto nos cases, mas principalmente trabalhar essa maturidade. E, e aí vale lembrar, né? Você sempre tem um competidor, o mercado, por definição, tem, tem, tem competição, mas você tem que olhar através do tempo, porque é, é uma questão de oportunidades, vão surgir as oportunidades, tem que estar preparado para aproveitá-las e depois se manter, porque essa é uma questão que a gente também vê, né? O marco consegue subir e depois cai por uma questão ou momentânea ou porque não teve essa maturidade. É, mas super animado, obrigado, Patrícia, pelo convite, a gente está super é, animado para liberar o ranking, para continuar trabalhando né, nesse estudo é, nos próximos meses, e, e é isso, e ajudar todo mundo que, que precisar, que quiser conversar com a gente, a gente está super aberto, e é isso.
0: Muito legal, Guilherme, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou fã da Quest, Felipe de você, do time, eu acho vocês, assim, incríveis, vocês realmente são lançadores de tendência e com muita profundidade, parabéns. João, e você? Suas considerações ah, finais aí. Uhum.
2: Oh, me, com, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, como sempre, super enriquecedor isso aqui, e eu, o Guilherme, ele trouxe, eu estava pensando no que ele falou, cara, mas assim, eu vou complementar um pouquinho, é... A ideia de o mercado é super competitivo. A depender do segmento que você tá, é, é bem acer, aguerrido, né, o mercado. E cada vez mais as empresas elas querem é, ter esse relacionamento com o público. O aspecto da autenticidade e a sustentação com maturidade. Por que eu tô falando isso? As empresas elas têm que entender que eu preciso ter uma gestão madura sobre minha reputação e eu preciso ter insumos, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter tecnologias, eu preciso ter processos, eu preciso ter estratégia para que eu consiga fazer uma gestão de reputação saudável, constante, perene. Então, é, os indicadores, eles vêm como resultado dessa gestão e essa sustentação, é, ela a gente consegue por meio de uma autenticidade no discurso, nas narrativas com que a gente tem com o nosso público, com a nossa cadeia de valor, por assim dizer eu trago isso como grande mensagem-chave, por assim dizer, e para finalizar minha fala com vocês, eu acho que é muito nesse caminho, tá? É, e, mais uma vez, muito obrigado, gente, é excelente isso aqui.
0: João, só antes de terminar, eu queria perguntar para você e para o Guilherme, nós vamos divulgar esse estudo todo? Como é que as pessoas vão ter acesso a ele?
2: A gente vai ter uma divulgação, sim, está previsto a gente sair com uma publicação, com um e-book, a gente já está articulado com... As, a, a oficina junto com a Quest e a gente vai disponibilizar ele também em nossos sites, nas redes está super fresquinho o ranking saiu agora, está super fresco acho que é legal, e assim, esse tipo de coisa é importante a gente ter uma celeridade na, na divulgação, porque é um dado do período é, e o mercado, o mundo bunny, né, a gente sabe que muda sempre né? então, é, a gente vai ter essa divulgação sim, vai sair um e-book super bacana sobre isso em parceria com a Quest
0: então, você fica ligado nas nossas redes, arrobaoficinaconsultoria, as redes da Quest também, e que muito em breve tem um e-book aí fresquinho para você com todas as informações dessa pesquisa exclusiva das marcas mais influentes na internet, julho de 2021. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada aqui por estar conosco nesse novo Arena de Ideias da Oficina.